0: Estamos de regreso en la primera emisión de Imer Noticias. Vamos a conversar con Gretchen Kuhner, es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. El tema, por supuesto, la eliminación, el fin del de decreto título 42 y la aplicación de las nuevas medidas de política migratoria más estrictas por parte de Estados Unidos. Gretchen, buenos días. ¿Cómo estás? Te saluda Alberto Najar.
1: Hola, Alberto. Buenos días.
0: ¿Qué evaluación tienen ustedes de esto que vivimos a partir de ahora? ¿Llegó el día, Gretchen?
1: Sí, finalmente. Bueno, lo positivo, por supuesto, es que llevamos tres años incidiendo para que terminen con esta eh, medida de supuesto salud pública eh, que tenía la frontera cerrada básicamente eh, para personas solicitantes de, de asilo. Esa es la parte de positivo. Sí, porque lo que vimos ayer a este corte es que habían expulsado a aproximadamente 2.8 millones de personas en este periodo. Y eh, la, esa es la buena noticia. Ahora, la mala noticia es que eh, ahora tenemos varios cambios, nuevas medidas en la frontera y hay mucha confusión ¿no? entre las personas que están eh, intentando solicitar asilo eh, desde la frontera. Entonces, bueno, lo, lo más importante creo que es esta, esta aplicación, ¿no?, de teléfono móvil, eh, CBT-1, que las personas pueden bajar y pueden tratar de hacer una cita, un registro, cambiaron las reglas un poco en esta última semana, se pueden registrar y eh, tratar de sacar una cita para poderse presentar y solicitar asilo. Esto es donde la, la forma más importante. Eh, más fácil o más este, sin menos restricciones para poder eh, entrar a Estados Unidos y solicitar el cielo. Ahora, la mala noticia es para personas que no alcanzan, que no entienden y que a lo mejor no leen, no pueden bajar la aplicación o tienen alguna eh, emergencia, etcétera, y deciden cruzar de forma irregular o acercarse en el puente o subirse a un coche y tratar de acercarse de esa forma. De, de esta manera, estas personas van a estar procesadas con una nueva regla que, por supuesto, van a litigar esta nueva regla. Es importante porque viola eh, la ley estadounidense. Eh, pero la nueva regla es que hay una presunción de ineligibilidad para asilo entonces, las personas que entran de forma irregular eh, van a tener que comprobar que solicitaron asilo en uno de los países a través de los cuales se transitaron y que fueron rechazados. Ahí está eh, la primera barrera y eh, después tendrán una entrevista ¿no? de lo que se llama miedo creíble para evaluar la situación. Pero estas citas se van a hacer de forma muy rápida por teléfono. Entonces están estos nuevos limitantes para las personas que crucen de forma irregular. Eso es lo preocupante. Eh,
0: sí. Sí, Gretchen, esta parte me parece importante. Eh, Uno, tú dices que esta norma tendrá que eliminarse. ¿Por qué?
1: La nueva medida eh, es bueno, vamos a ver en, en, en las cortes, ¿no?, porque uh -huh. por supuesto lo van a litigar. Pero el título 8 y este, la, el Código de Estados Unidos eh, dice explícitamente que las personas pueden eh, solicitar asilo en Estados Unidos independiente de su situación migratoria, la forma en que entran, su nacionalidad, etcétera. Entonces, ahí va a ser el, el, el tema del litigio, porque con esta nueva medida de la presunción de la inelegibilidad, pues obviamente esa restricción va pues, en contra de, de la misma ley. Eso es lo, lo que vamos a ver en Estados Unidos. De parte de México, México también acordó recibir de regreso bajo este título 8 a personas de Venezuela, de Caragua, Haití y Cuba. Entonces, de esa forma, México también está participando ¿no? En, en, en este procedimiento que viola el derecho internacional y, por supuesto, de este lado de la frontera también este, se va a litigar la participación o la colaboración de México en esta nueva regla. Entonces, pues, es un poco lo que teníamos con el TTIP, con el 42. En el, en, veremos en las cortes esa parte, pero mientras eso no ayuda a las personas que hoy día están tratando de registrarse en, en la aplicación de CBT-1 donde hay mil citas al día y muchísimas más personas esperando.
0: El hecho de que México haya aceptado recibir a las personas expulsadas bajo título 8 Gretchen eh, implicaría que tendríamos o tendría México que prepararse para que se permanezcan al menos cinco años si así lo deciden, porque es el plazo que la, este Título 8 establece para que puedan volver a, a intentar cruzar Estados Unidos.
1: Exacto. Personas mexicanas, personas de otras cuatro nacionalidades, si son retornados bajo Título 8 en este procedimiento que se llama remoción expedita, que es básicamente una deportación, como lo que tú dices, con una prohibición de volver a entrar en cinco años, este pues México, nuestra pregunta para el gobierno mexicano es, ¿y qué documentación migratoria les van a dar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿De quién nos va a orientar? Etcétera. Entonces, el gobierno mexicano no se ha pronunciado en ese sentido, no nos ha dado información. Y, pero también parece ser, este, Alberto, que eh, ayer Mallorca, en una de estas llamadas que han estado teniendo con las organizaciones, eh, dijo que van a tener algo una parte discrecional y que a lo mejor las personas de Venezuela, Cuba y Nicaragua les van a dar eh, un retorno voluntario, una opción eh, para regresar a México sin esa restricción de cinco años. Pero esto no está en ninguna parte por escrito. Entonces, eso es lo que tenemos que estar
0: observando. Sí, es que ese es el tema. Todo hasta ahora ha quedado en declaraciones, análisis, especulaciones, inclusive Gretchen. Pero es importante eh, también tener claro qué se puede y qué no se puede hacer. Quisiera pedirte eh, una, una balance un análisis, datos, pues, sobre esta parte que nos mencionas de que quienes... Cruce, nos entreguen al gobierno de Estados Unidos y que nos escuchen, porque nos escuchan ahora mismo en, la, en toda la frontera norte de nuestro país, Gretchen. Miedo creíble. ¿Qué es eso de miedo creíble? ¿Qué es lo que tendría que argumentarse o quiénes tendrían que ser las personas que tendrían que demostrar eso para poder aplicar o que se les eh, considere candidatos al asilo humanitario en Estados Unidos?
1: Claro. Eh, bueno, el, la ley de asilo de Estados Unidos se basa en la persecución ¿no? eh, por varias razones, eh, la persecución política por nacionalidad, por etnia, por religión, eh, por grupo social. Entonces, básicamente, las personas tienen que explicar muy claramente eh, por qué los países eh, ¿Quiénes estaban persiguiendo a. B a perdón, las Gretchen, perdón, se, eh,
0: se, se cortó un poco eh, y es importante esto que nos dicen. Eh, se cortó justo cuando decías que las personas tienen que explicar qué ante ah, las autoridades.
1: Ay, perdón, tienen que explicar ante las autoridades eh, cuál es el motivo para haber salido de su país de origen. ¿Quién los estaba persiguiendo? Eh, ¿Fue la violencia? de una, una banda criminal. Fue una situación eh, de violencia eh, familiar por la cual no podían recibir eh, protección. Fue una situación, por ejemplo, de persecución política en el caso, por ejemplo, de, de Nicaragua, que hay personas que están protestando. Eh, entonces, pues, realmente decir muy claramente la
0: Vale. Y eso tiene que argumentarse ante las autoridades de Estados Unidos. Ahora mismo en la frontera norte de nuestro país, Gretchen, y también en la frontera sur se vive una situación muy complicada. ¿Qué es, ¿Cuál es la recomendación que harían ustedes desde el Instituto para las Mujeres en Migración para que se dé una atención? lo que es, lo que se requiera pues sobre todo para los, las vulnerables y los vulnerables entre ya de por sí esta población vulnerable que son las personas migrantes, mujeres, niñas y niños, ¿qué debe hacerse?
1: Sí, claro, bueno desde la frontera sur eh, pues ahí es muy difícil porque se va cambiando ¿no? las medidas día con día, lo que hemos visto es un día están dando eh, estas formas migratorias múltiples que dejan a las personas transitar de una forma más o menos se pueden subir a un autobús, pero al otro día ponen un sello que nada más les permite circular en la entidad de emisora, no? por ejemplo en Chiapas. Entonces, pues ahí las personas nada más para que sepan que estas reglas se cambiaran, si es que llegan hasta la Ciudad de México... Empezando en la Ciudad de México, las personas pueden registrarse en esta aplicación telefónica que se llama cbp One Y aquí hay organizaciones eh, que pueden apoyar. Hay un albergue en Tláhuac donde está en el Instituto Nacional de Migración, y también dando estas formas migratorias. Está la Comar, para las personas que necesitan y quieren solicitar asilo en México, están las organizaciones también apoyando eh, con la aplicación de PBG One. Y entonces es muy importante saber, desde México, la Ciudad de México, hacia el norte, las personas pueden eh, inscribirse o registrarse. Esa es la forma más segura para poder entrar a, a Estados Unidos y solicitar asilo.
0: Pues es un tema que todavía nos va a dar un ratito, mucho de qué hablar. Gretchen Kuner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Muchas gracias por estos datos y esta conversación valiosa con la primera emisión de Imer Noticias.
1: Muchas gracias, Alberto. Bonito día.
0: Bonito día también para ti. Ahí está lo que nos comenta Gretchen Kuner. Importante el dato, la determinación, las nuevas determinaciones del gobierno de Estados Unidos, particularmente lo que contiene las medidas migratorias y la forma de aplicar Título 8 que tiene mucho tiempo de vigencia en Estados Unidos, pues va a ser litigado por organizaciones civiles allá en Estados Unidos y en México también es previsible que se inicie algún litigio legal porque de una u otra forma México al, a, estable, al acordar el recibir a personas migrantes expulsadas de esa manera irregular de Estados Unidos sería una especie de copartícipe cómplice pues de una política migratoria que atenta, viola los derechos humanos. Vamos a una pausa, ahora volvemos. Tu opinión cuenta en la radio pública. Escribe un mensaje o manda una nota de voz al WhatsApp de Imer Noticias, 55 66 31 24 27. Imer Noticias.